0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Eloïse Tarot, directrice des relations extérieures et du développement durable de Suntory, Beverage and Food France, anciennement Orangina Schweppes France.
1: Nous, on s'est fixé euh, donc un, nouveau, un nouveau délai pour avancer sur ce scope 3. On voudrait arriver à faire euh, moins 20% en valeur absolue sur ce scope 3, donc euh, toute la chaîne de valeur euh, d'ici 2030.
0: C'est un épisode passionnant, puisque Héloïse nous explique pas à pas l'évolution de l'entreprise depuis son arrivée il y a plus de 5 ans. Dans cette seconde partie, nous avons abordé leur travail sur les trois scopes qui permettent de mesurer la responsabilité climatique des entreprises et des actions réalisées, ainsi que leurs ambitions à court terme Pour continuer d'aller dans le bon sens Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous Et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire Sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié C'est ce qui permet à Demain et Durable D'être visible de tous Bonne écoute J'aimerais juste revenir un peu sur les euh, sur Justement les actions que vous avez pu avoir Pendant les 5 euh, les dernières années euh, Et plus particulièrement Sur les euh, sur les 3 scopes euh, De euh, d'émissions et en tout cas de comment est-ce qu'on calcule l'empreinte euh, euh, carbone des, des différentes entreprises. Est-ce que tu peux euh, davantage nous en parler
1: En fait, quand on dit neutralité carbone de nos sites de production, on parle en fait concrètement des ce qu'on appelle les scopes 1 et 2, c'est-à-dire les émissions directes liées à la production et puis des émissions indirectes euh, liées à notre consommation énergétique. Donc, consommation énergétique, donc, on a un mix, nous, essentiellement électricité et gaz. Donc, Comme tu le sais, en France, pour des, des raisons de, enfin, voilà, de, de mix énergétique français... Le, le, il y a très peu de carbone dans, dans l'électricité qui est utilisée en France puisqu'elle vient du nucléaire Donc, euh, voilà. Bon, nous, en plus, on, on a décidé euh, de, de payer à notre prestataire euh, une prime euh, pour avoir des certificats électricité verte, c'est-à-dire que notre fournisseur d'électricité s'engage à développer autant d'énergie renouvelable que ce que nous en consommons. Euh, et puis, donc, en fait, le, le gros travail qu'on a fait, euh, même si on a beaucoup travaillé aussi sur les économies d'électricité, ça a été euh, des économies euh, de la consommation de sur la consommation de gaz. Euh, donc c'est à ce niveau-là que euh, qu'on a beaucoup travaillé. Donc ça, c'est en fait, c'est ce que tu appelles le scope 1 et 2, et c'est pour ça que nous on s'était en fait sur nos sites de production, ce qui correspond au scope 1 et 2. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est les nôtres, c'est-à-dire que les usines, elles sont à nous. On passe pas par des sous-traitants. Enfin, voilà, on a nos propres usines. Euh, donc, on avait vraiment la main pour faire les investissements. Et euh, du coup, enfin, après, voilà, on va parler du, du Scope 3. Le Scope 3, c'est la totalité de la chaîne de valeur. Euh, donc, c'est à la fois ce qui, euh, ce qui, ce qui est en amont. Euh, donc, ça va être les ingrédients. Euh, voilà, les oranges d'orangina. Euh, ça va être aussi tout ce qui est packaging euh, qu'on achète, hein, évidemment nous, on n'est pas fabricant de, de bouteilles de verre ou de, ou de, ou de canettes. Euh, et puis après, ça, quand une fois que c'est fabriqué dans nos usines, c'est euh, tout ce qui va se passer euh, en aval de la production, donc toute la partie transport logistique. Là aussi, on a des prestataires, les camions sont sont pas à nous, on passe par des prestataires spécialistes. Et comme ça, on va en fait jusqu'à la fin du cycle de vie du produit, donc euh, la consommation, euh, le recyclage. Donc ça, c'est le Scope 3. en fait, c'est quand on considère la totalité euh, du cycle de vie du produit, euh, depuis le premier ingrédient jusqu'à jusqu'au recyclage, voilà, à la fin de la consommation et le recyclage. Donc ça, c'est euh, ce à quoi on va s'attaquer maintenant. Euh, comme je te le disais, la raison de notre priorisation, c'est qu'en fait, bah, les usines on pouvait on avait vraiment la main pour décider, on pouvait dire, ben voilà, demain, on investit là. Euh, le reste du scope 3, en fait, euh, ben, voilà, il, il faut travailler avec euh, nos fournisseurs ou nos prestataires euh, pour euh, voilà, voir avec eux comment euh, on peut faire pour réduire euh, les émissions dans leur activité, en fait.
0: Ouais, on n'a pas la main. C'est-à-dire euh, ouais.
1: ben voilà, que là, on peut pas leur dire ben, demain matin, on investit à tel endroit. Euh, et Puis d'ailleurs, en fait, c'est eux qui connaissent leur activité mieux que nous. Hein. Donc, c'est eux qui travaillent sur ce sujet-là. Mais juste juste avant, pour finir sur la neutralité carbone des sites de production, euh, en fait, la, la troisième étape pour la neutralité, c'est une fois qu'on a atteint le niveau plancher, c'est là qu'intervient qu en fait ce qu'on appelle la compensation, c'est-à-dire que on va soutenir un projet qui pourrait pas avoir lieu sans nous. On soutient financièrement, et qui va permettre de capter autant de carbone dans l'atmosphère que ce que nous, on envoie euh, par notre activité. Donc, on a décidé, en euh, tout cas, de, de soutenir un projet qui est dans le nord-ouest du Brésil. Alors bon, pourquoi le Brésil bah, Justement, en fait, c'est un, un des gros pays producteurs euh, de fruits, puisque beaucoup des fruits qu'on utilise, en fait, ne, ne poussent pas en France. Donc euh, Évidemment, on les achète là où ils poussent et à la saison où ils poussent. Donc, voilà. donc on a les, les oranges euh, qui viennent du Brésil. Donc, euh, L'idée, c'était en fait euh, d'empêcher la déforestation sauvage euh, de la forêt amazonienne, enfin, d'une partie de la forêt amazonienne, parce que est, sinon c'est un peu trop grand pour qu'on puisse faire ça nous tout seuls. Euh, donc, empêcher la déforestation sauvage et puis euh, permettre justement à la forêt de se régénérer euh, ce qui se fait aussi euh, grâce au maintien et à la création d'emplois euh, dans l'agroforesterie, euh, voilà, dans cette région du, du nord-ouest du Brésil. Donc ça, c'est un, voilà, un, un très beau projet qui euh, sur lequel on s'est engagé, du coup, euh, pour plusieurs années. Euh, et effectivement, comme je le disais, qui ne nous empêche pas de, de chercher à compenser, enfin à réduire, voilà, à réduire de toute façon nos, nos émissions carbone. Mais en attendant de pouvoir continuer à réduire, au moins on compense.
0: Sur euh, sur ces scopes 1 et 2, euh, qu'est-ce que vous avez changé exactement Tu nous en parlais un peu tout à mmh. l'heure justement sur euh, euh, la réduction d'énergie, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler davantage pour euh, comprendre exactement c'est quoi les, les différents leviers euh, qui agissent sur les scopes 1 et 2, avant bien entendu de parler plus ouais. précisément du scope 3 et des, des actions potentielles que vous euh, aimeriez avoir
1: ben Écoute, euh, oui, je peux, te, je peux te donner des exemples. Après, on va vite devenir euh, un peu technique et en lien avec notre activité, donc pas forcément reproductible euh, ailleurs. Mais euh, enfin, concrètement, euh, ça peut être par exemple euh, euh, sur les réseaux de vapeur, euh, installer des matelas isolants euh, sur les points où euh, où il pouvait y avoir euh, voilà, de… Enfin, une mauvaise isolation euh, thermique donc du coup euh, on installe un matelas isolant ça peut être euh, une réflexion euh, euh, d'endroits où on avait euh, identifié des fuites de, de vapeur, ça peut être des, des remplacements de vannes euh, voilà ça peut être aussi euh, agir sur euh, sur des, des morceaux de lignes de production qui sont euh, extrêmement euh, consommateurs en, en énergie par exemple nous on a la on a une laveuse pour les bouteilles en verre consignées. Ben là, typiquement, euh, voilà, typiquement, c'est, ça fait partie des endroits où euh, où c'est intéressant de de travailler sur euh, une modernisation qui qui permet de réduire euh, la consommation de gaz. Euh, donc, ben, donc, on, on est vraiment sur des choses qui sont euh, très propres finalement à notre outil de, de production.
0: Ok. Euh, sur euh, sur le socle 3, Euh plus... comment est-ce que vous agissez, en fait Et que Quelles sont les actions que vous avez euh, priorisées euh, à court terme
1: Alors, sur le sur le scope 3 rebelote, on repart avec notre même méthodologie. Donc, la première idée, c'est euh, déjà de, de mesurer. De mesurer euh, parfaitement, euh, en fait, les, les différents impacts. Euh, donc, depuis notre... Notre super logiciel dont je te parlais pour le, le bilan carbone de nos usines, on, on l'a encore fait progresser. On a développé un module analyse du cycle de vie. Euh, donc, analyse cycle de vie, ça va nous permettre, en fait, de calculer l'impact environnemental euh, par produit. Donc là, on arrive vraiment sur des choses hyper précises. Euh, et on peut le faire, y compris en mode simulation. Donc, mode simulation, ça veut dire quoi ça, ça veut dire qu'on va pouvoir euh, vérifier, avant de créer ou de changer un produit, euh, on va pouvoir euh, vérifier son impact sur l'environnement et du coup, identifier les leviers pour réduire l'impact. Ça veut dire qu'on va déjà essayer de réduire l'impact avant même de développer le produit ou, ou de le changer. Donc ça, déjà, c'est euh, voilà, un nouveau pas euh, pour euh, la réduction euh, de notre empreinte environnementale. Euh, donc, une fois qu'on a dit ça, ben en fait, il faut qu'on qu travaille avec l'ensemble de nos fournisseurs pour identifier euh, ce qu'il est possible de faire euh, pour réduire, euh, ben voilà, l'impact carbone de leur production. Euh, alors. Dans certains cas, ça va être, euh, ça, ça peut être un peu compliqué euh, par certaines euh, par certaines réglementations. Euh, moi, typiquement, je vais te donner un exemple sur le sur le packaging. Euh, bon, évidemment, on a différents packaging. Hein, voilà, tout le monde connaît. Euh, L'Orangina, on peut le trouver euh, en bouteille verte, en bouteille PET, euh, en canette. Donc, du point de vue carbone, en fait, euh, le, le packaging finalement qui émet le moins de carbone, c'est euh, la bouteille en PET recyclée. Donc, nous, on s'était euh, dans notre logique de baisse des émissions de carbone, on, on, on avait priorisé, on avait mis en place une stratégie euh, pour aller vers du, des bouteilles euh, 100% plastique durable, c'est-à-dire que du PET recyclé ou du plastique issu du végétal. Donc ça c'était notre, enfin, notre stratégie, on avait prévu d'arriver d'ici 2030 à avoir que des bouteilles euh, plastiques durables. Euh, entre temps, donc, comme tu as dû voir, une, une loi a été votée pour interdire les plastiques à usage unique, qui pour l'instant fait pas du tout la différence entre PET recyclé, donc issu d'une boucle circulaire, et euh, autres plastiques en général. Euh, donc voilà, donc là, on va être finalement euh, sur une sortie du plastique. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un emballage alternatif tout en prenant en compte, en fait, notre objectif de réduire les émissions carbone. Donc là, pour l'instant, en fait, on, on cherche des solutions. Euh, donc c'est pour ça que c'est. Euh, voilà, le scope 3, c'est euh, un travail qui. Euh, qui est très en lien avec à la fois les départements euh, achats, sourcing, euh, mais qui est en lien aussi avec la R&D, en lien avec toutes les équipes, euh, pour pouvoir arriver à trouver des solutions euh, voilà, qui qui nous permettent de baisser cet impact carbone euh, en travaillant avec euh, finalement des, des prestataires externes. Voilà.
0: C'est ce que j'allais justement demander, euh, d'autant plus sur la partie sourcing. J'interviewais euh, récemment un, un dirigeant d'ONG, un dirigeant de, de l'ONG Earthform, Bastien Sachet. On parlait justement de, de sourcing responsable et de euh, justement aller chercher les, les bons fournisseurs et euh, d'aller remonter toute la chaîne de valeur pour comprendre euh, justement tout ce qui se passe et, euh, et d'autant plus pour calculer euh, ce scope 3. Est-ce que vous avez, euh, vous de votre côté, des... Euh, euh, je sais pas, hein, je connais pas les les, les sourcing précisément d'Orangina, même si j'ai bien compris du coup que les oranges venaient 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 d'Amérique latine. Pour les autres pour les autres fruits, je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez imaginé des, des modifications sur ces sujets-là ou c'est pas envisageable pour l'instant
1: Alors en fait, euh, on avait jusqu'ici euh, un guide, euh, enfin un guide, ouais, on avait des bonnes pratiques de, de sourcing responsable, mais qui étaient plutôt sur la partie euh, sociale des conditions de production. Euh, on n'avait pas nécessairement la dimension carbone. Euh, donc, c'était plus euh, voilà sur les fruits, on est sur des... Ça, ça vient d'autres continents où euh, voilà, ce qui nous avait paru euh, très important, c'était euh, notamment toute la dimension éthique, droit de l'homme, euh, revenus euh, des travailleurs, etc. Donc, cette dimension carbone, c'est quelque chose euh, qu'on veut intégrer, mais qu'on veut intégrer euh, avec, enfin, on veut travailler là-dessus, avec nos fournisseurs, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, euh, enfin, ça serait trop simple de leur dire, ben bah, voilà, nous, on a pris un engagement euh, depuis notre siège social euh, situé en région parisienne, euh, merci de baisser de euh, 30% votre impact carbone si vous voulez continuer à nous fournir. Donc, ça, c'est pas vraiment comme ça qu'on peut l'envisager. En fait, on a des producteurs euh, de toutes tailles euh, et sur tous les continents donc on, on, voilà on essaye de voir avec eux effectivement on a des gros producteurs par exemple les oranges au Brésil euh, ça vient de voilà d'un producteur qui a vraiment euh, une, une taille importante euh, qui va sans doute être capable euh, d'utiliser des outils enfin qui est capable justement de mesurer qui va être capable de voir comment euh, faire évoluer certaines pratiques pour faire baisser les émissions carbone. bon C'est une chose. Mais on a aussi des plus petits producteurs euh, qui, eux, euh, n'ont ben, pas forcément euh, voilà les, les reins assez solides pour euh, investir dans des outils, etc. Donc ça, il faut qu'on voit comment on peut développer ça ensemble, comment on peut les aider. Euh, parce qu'en fait, le, le but, c'est surtout pas de se refiler la patate chaude en disant, ben, voilà, on veut faire moins 30, débrouillez-vous, quoi. Donc ça va être un travail effectivement euh, qui va prendre euh, qui va prendre du temps euh, nous on s'est fixé euh, donc un nouveau un nouveau délai pour avancer sur ce scope 3 on voudrait arriver à faire euh, moins 20% en valeur absolue sur ce scope 3 donc euh, toute la chaîne de valeur euh, d'ici 2030. Voilà. Donc je pense qu'il y a des, effectivement, il y, a, il y a certains fournisseurs, euh, voilà, qui sont déjà équipés en fait pour euh, pour répondre à ce type d'enjeu. Il y en a d'autres où, on, voilà, on va les accompagner et on va voir avec eux euh, comment on peut les aider pour avancer sur ce sur ce chemin de, de la baisse de l'impact carbone.
0: Ok, très clair. Bon, c'est des belles de belles ambitions en tout cas à, à 2030. Je voulais euh, discuter d'un dernier point sur les euh, euh, sur l'eau plus particulièrement euh, est-ce que vous avez euh, agi sur ces sujets là de réduction euh, euh, d'utilisation d'eau etc
1: alors oui on a fait pas mal de choses parce qu'en fait on... enfin, pour tout dire quand les, les consultants extérieurs sont venus en, en 2015-2016 euh, en fait comme ils ils, avaient, ils étaient compétents aussi pour s'occuper de l'eau. On leur a demandé de faire un audit eau en plus de l'audit euh, énergétique et euh, carbone. Euh, donc, en fait, on a travaillé en même temps sur cette question-là. Euh, on a réussi à... Enfin, premier engagement, c'était de réduire notre consommation d'eau sur nos sites. Et donc là, on a réduit de 20% notre consommation d'eau par litre de boisson produite euh, donc, euh, en, en 2020. Euh, là aussi, ça s'est fait de la même façon que pour, le, que pour la base des émissions carbone, c'est-à-dire qu'on a investi euh, dans des nouvelles technologies. Par exemple, on avait une, enfin voilà, avant d'utiliser les, les canettes, euh, comme je disais, ça vient d'un fournisseur extérieur, donc bien évidemment, on les lave avant de les remplir. Euh, donc, avec des nouvelles technologies en fait, qui, euh, qui utilisent un jet avec une plus forte pression, mais qui utilisent moins d'eau. Voilà, typiquement, enfin, c'est ce genre de choses qui nous permettent d'économiser de, euh, beaucoup d'eau. Donc, on a réduit de 20% notre consommation dans, avec ces, ces efforts euh, qu'on a engagés. Et euh, en autre activité sur la partie préservation de, de l'eau, on a lancé un, un grand partenariat avec le parc de Miribel-Jonage. Euh, alors, qui est surtout célèbre dans la région lyonnaise, euh, puisqu'en fait c'est le, le parc qui, euh, qui abrite euh, la ressource en eau qui alimente toute la zone de Lyon. Euh, et donc l'idée c'est de travailler avec eux, donc on s'est engagé sur 20 ans, avec un accompagnement financier, on leur verse 100 000 euros euh, chaque année, euh, pour soutenir en fait leurs actions de protection de la ressource en eau euh, et aussi euh, la sensibilisation du grand public euh, à cet enjeu-là.
0: Euh, je voulais euh, arriver sur un, un dernier point avant de parler un peu de tes recommandations sur sur uh, quelques contenus uh, de développement durable avant avant de terminer. Euh, sur toi, ton poste de uh, de directrice uh, relations extérieures et développement durable, si je me trompe pas, tu fais partie du uh, du Comex, du comité de direction du coup de uh, de ouais. Tory, uh, anciennement Orange France, je crois. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu penses que c'est un, un des facteurs que tu sais justement d'aller uh, mettre cette cet enjeu de développement durable au niveau du Comex pour justement aller euh, euh, chercher des, des projets à plus grande envergure pour toi c'est quoi le le, oui. le sujet
1: alors tout à fait euh, en fait pour pour revenir plus sur la structure euh, moi j'ai pas de collaborateur direct euh, sur la partie RSE c'est à dire que je travaille vraiment en transversal avec toutes les directions euh, donc, toute la partie opérationnelle, en fait, elle euh, continue à se passer dans chacune des directions. Donc, ce qui est, euh, ce qui est important, c'est justement de, de passer de, de dispositifs euh, techniques, entre guillemets, au fait de, de porter politiquement comme une priorité euh, ces enjeux de développement durable au comité de direction. Et puis, comme je te le disais, parce que parfois, les arbitrages à faire, euh, au fait il y a des coûts, euh, donc c'est, je pense que c'est effectivement quelque chose de très important. Même si, je dois dire qu'au sein du comité de direction, euh, voilà, la totalité de mes collègues sont euh, tout aussi euh, mobilisés, euh, convaincus et voilà, j'ai pas non plus, j'ai pas non plus à me battre et à voilà, à arracher des arbitrages. Mais je pense qu'effectivement, c'est important que ça soit porté euh, comme une priorité, euh, au même titre que. Euh, des dossiers qui peuvent être euh, voilà, commerciaux, marketing, etc.
0: Ok. Et euh, sur cette partie plus plus commerciale, euh, comment est-ce que vous faites pour justement aller euh, euh, faire faire évoluer euh, Je sais pas, est-ce que vous avez des, des KPI donnés aux commerciaux pour euh, vendre davantage des produits euh, plus green euh, ou euh, moins green, etc. Ou pas du tout
1: euh, ouais, ça, ça, en fait, ça se passe pas vraiment avec des des, des KPI sur des produits green ou moins green. En fait, on essaye de faire évoluer euh, l'ensemble de notre offre. Tu vois, quand je, quand on parle effectivement de la neutralité carbone euh, de nos usines, en fait, c'est toutes nos boissons qui sont euh, qui sont fabriquées là. Euh, enfin, 98% de, de ce qu'on vend en France est, est fabriqué en France. Donc, euh, donc en fait, on, voilà, l'ensemble de notre offre bénéficie des, des engagements et des efforts qu'on peut faire euh, en matière de, de développement durable. C'est pas oui. juste un produit où on dirait ah bah tiens, ça c'est euh, notre produit écolo, euh, faut pousser celui-là. Euh, non non. <rire> On transforme, on transforme l'entreprise euh, et la façon de produire, euh, c'est pas voilà, c'est pas juste euh, un argument euh, marketing, même si euh, effectivement ça fait partie des choses qui méritent d'être valorisées, mais euh, mais c'était vraiment pour tous les produits.
0: Okay. <rire> <Tant> <rire> mieux alors. Euh, sur sur un dernier point avant de avant de avant de terminer, euh, comme dans chaque épisode j'essaye de d'avoir un peu des, des contenus des différents interviewés. Sur euh, des sujets euh, plus écologiques. Est-ce que toi de ton côté, tu aurais des contenus à, à partager euh, sur ces thématiques-là qui euh, t'ont marqué récemment ou qui euh, t'ont aidé en tant que, euh, que directrice euh, développement durable à justement agir et à continuer toi de ton côté à avoir cette cette confiance-là
1: bah, pour être pour être honnête en fait, euh, la littérature générale sur le développement durable, c'est pas forcément ce qui m'a le, le plus intéressé, même si euh, Enfin, voilà, ça, ça devient un enjeu tellement énorme qu'il y a de plus en plus de livres sur le sujet. Mais c'est vrai que, comme je te l'ai dit, moi, le, le vrai challenge, ce n'était pas de, de convaincre les gens ou, ou de les inspirer parce qu'ils ne l'auraient pas déjà été, c'était euh, de passer au concret. Donc, euh, donc en fait moi j'ai plutôt cherché en fait des, des contenus euh, extrêmement concrets qui pouvaient m'aider euh, dans la démarche euh, notamment euh, de réduction des émissions euh, de compensation carbone qui est un sujet qui est par ailleurs qui a, qui a suscité pas mal de, de polémiques hein, donc après il faut euh faut se faire son, son avis sur le sujet. Mais euh, moi j'ai beaucoup apprécié en fait des contenus, alors certains étant plus accessibles que l'autre, mais des contenus euh, assez concrets, opérationnels, alors plus accessibles et notamment ce que, ce que fait la fondation Good Planet. Euh, et, et sinon, moi j'ai travaillé avec EcoAct euh, pour certains de ces projets, en particulier le, le super calculateur, et aussi pour l'identification du, du projet de compensation carbone. Euh, Honnêtement, je trouve qu'ils ont vraiment un excellent contenu qui est technique, euh, mais quand même accessible et qui, euh, qui est assez rassurant sur la faisabilité, en fait. Donc, euh, ça aide beaucoup à avancer et à rassurer euh, en interne sur le fait que c'est possible et qu'on peut y arriver.
0: Okay. Et ça, c'est des contenus qui sont un euh, goût de planète, bien entendu, c'est disponible sur, sur leur ouais. site, j'imagine, Et euh, correct également.
1: Et correct, ouais, ils ont beaucoup de choses euh, qui sont disponibles sur leur site. Ils envoient aussi des newsletters. Enfin, on n'est pas obligé de les prendre euh, comme euh, consultants et de payer pour avoir le, le contenu. Même si après, effectivement, quand tu leur demandes de développer euh, le super calculateur, là, c'est effectivement pas complètement gratuit. Mais, mais en tout cas, pour le contenu et voir ce qu'il est possible de faire et, et comment cheminer finalement, euh, comment aller euh, d'étape en étape vers euh, l'ambition qu'on s'est fixée, j'ai trouvé qu'ils qu étaient quand même euh, vraiment bons.
0: Euh, très clair. Moi, Je mettrai du coup les, euh, les différents liens euh, euh, dans, le, dans les commentaires de, de l'épisode, dans les descriptions de l'épisode. Euh, je te propose d'en rester là, Héloïse. Je veux te remercier une nouvelle fois pour ton temps. Si on souhaite euh, te contacter et euh, t'interviewer et peut-être dans un autre podcast ou euh, discuter directement avec toi pour euh, avoir ces différents facteurs clés de succès pour euh, d'autres chefs d'entreprise, comment est-ce qu'on pourrait le faire
1: bah, Écoute, c'est moi qui te remercie. Et puis, euh, avec un grand plaisir pour euh, continuer à échanger. Euh, bah, moi, je suis joignable euh... Voilà, via le... soit mon mail, euh, soit via le site internet euh, d'Orangina Suntory France.
0: Merci beaucoup Héloïse.
1: Merci à toi, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner à ma newsletter. Le lien est dans la description. A très vite